0: Du heute heute, Dirk Hermann, die Profipartner AG.
1: German Angst. Wir Deutsche, wir sind zu negativ. Meine Beobachtung ist, dass wir die Resilienz, die wir in unserer Wirtschaft haben, in unseren Unternehmen haben, die ist wesentlich, wesentlich besser. Die Lage halte ich für wesentlich besser als die Stimmung. Ich halte es für jeden, der heute in diese Branche einsteigen will, nach wie für extrem spannend. Eins ist klar, es geht nicht mit Work-Life-Balance, es geht nicht 9 to 5. Es ist Ärmel hochkrempeln, wirklich bereit zu sein, ganz hart zu arbeiten, ganz nah am Thema dran zu arbeiten ähm, und nicht arbeiten zu lassen. ist der Immobilieros-Podcast von Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
0: Dirk ist Vorstand der Profipartner partner AG und seit über 20 Jahren im Geschäft. Sein Weg in die Branche führte über den Vertrieb er hat den Crash der sonder zeit in den 90ern erlebt. Er hat Denkmalimmobilien im Großmaßstab entwickelt, aber auch große Büroobjekte. Der Podcast mit ihm ist eine Reise durch die Zeit. Als Vertriebe noch 15% Prozent Provisionen bekamen, bis zum Hier und Jetzt, wo Investoren gerade mal das 18- oder 19-fache der Jahresmiete für Büroobjekte bieten, und German Angst über dem Markt liegt. Wir sprechen im Podcast über die Bibel der Verkäufer und wie Vertrieb läuft, warum und wie ein Büroneubau in Berlin alles so funktioniert bzw. gerade nicht und warum Berlin-Buch interessant ist, wie die aktuelle Lähmung des Marktes am besten beseitigt werden kann und warum es nicht passieren wird, ob man genau jetzt in die Branche einsteigen sollte und wie man Erfolg haben kann und vieles mehr. Eine pointierte Lagebeschreibung mit Dirk Mandy also einem tja, Profipartner eben. Und bevor es losgeht, etwas in eigener Sache. Wir haben mit Immobilieros laut unserem Hoster über 41.000 Abonnenten, also mittlerweile eine großartige Reichweite in der professionellen Immobilienwirtschaft. Wer diese Reichweite in der aktuellen Lage für Bekanntheitsaufbau oder Vertriebsziele nutzen will, der kann sich gerne an uns wenden über die Website immobilieros.de oder einfach an rücker.de immocom.com, Rücker mit UE klar. Auf immocom.com sind auch unsere Veranstaltungen im neuen Jahr zu sehen und unser Newsletter-Magazin zu finden. Und ja, wir würden uns auch über eine Fünf-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify freuen. Und bitte empfehlt uns weiter über alle Kanäle. Und jetzt geht es los mit Dirk Germandi. Dirk, wir kennen uns seit seit über 20 Jahren und wir haben uns in Leipzig kennengelernt. Damals war Leipzig eine Boomtown, heute wieder. Dazwischen lag ein dickes, dickes Tief. Aber was war das damals für ein Projekt? Wie bist du damals von, von München nach Leipzig
1: gekommen? Ja, Micha, erstmal vielen Dank für den Tag heute, für den Podcast. Das ist eigentlich eine relativ einfache Geschichte. Ich komme ja aus dem Immobilienstrukturvertrieb und als wir die Profipartner AG Anfang 1995 gegründet haben, da hatten wir einen unheimlichen Zulauf an Beratern, weil die Welt war damals so als wenn du im Finanzdienstleistungsbusiness tätig sein wolltest, musst du dich einer großen Organisation anschließen und du warst als Ausschließlichkeitsvermittler für diese Organisation tätig und unser Ansatz war, hey, sei freier Vermittler, du kannst für uns vermitteln, du kannst für andere vermitteln, etc. und wir hatten damals über 100 Vertriebsleute aus Leipzig und der Umgebung, die sich uns anschließen wollten und so kamen wir nach Leipzig, hatten glaube ich die ersten Veranstaltungen im Februar 1995 im Astoria Hotel, glaube ich heute wieder. Ja, dann lag natürlich nahe, dass wir auch irgendwann im Frühsommer 1995 ein großes Projekt mit 260 Wohnungen in Leipzig mitgestalten und mit vertreiben konnten von einem Münchner Bauträger. Später wurden wir Partner. Ja, Ich habe das nie bereut, in Leipzig tätig gewesen zu sein, wobei wir unter großen Schmerzen uns um die Jahrtausendwende dort verabschieden mussten, weil einer unserer Bankpartner die Projekte nicht mehr finanzieren wollte, keine Projekte mehr im Osten. Und, so, und wir waren auch schon mit einem Bein in Berlin und so sind wir dann von Leipzig nach Berlin gekommen. Aber die Zeit, die möchte ich nicht missen.
0: Wie, wie war das damals? Ich meine, so mal die Rahmenbedingungen aus heutiger Sicht, so, so ein Grundstück, was hat das gekostet, Baukosten, Zinsen, die Käufer mussten die viel Eigenkapital mitbringen. Wie war das damals?
1: Na ja gut, damals war ja Leipzig Boomtown und die Projekte wurden verkauft für sechs, teilweise 7.000 D-Mark auf den Quadratmeter, damals unvorstellbar. Und wir haben das Spiel nicht mitgemacht. Wir haben gesagt, wenn wir das machen, brauchen wir Partner, die konsequent auf Qualität setzen, also Fußbodenheizung, 22 mm Eichenpaket, hochwertige Bäder, Alnoküchen etc. Und wir waren die Ersten, die ich kann mich an eine Schlagzeile erinnern von irgendeiner Zeitung, wo dann stand, die, die unter 4.000 D-Mark den Quadratmeter verkaufen. Wir haben nicht für 3.990 Euro den Quadratmeter verkauft. Es war nur eben so, dass wir eben dem Vertrieb nicht wie üblich damals 15 Prozent Provision bezahlt haben, sondern eben nur zwischen 4 und 6 Prozent.
0: Also wenn ihr unter 4.000 verkauft habt und die anderen 6.000 bis 7.000, das muss da irgendwie alle, ich, gewesen alle, sein. Alle, glaube oder? ich,
1: haben damals ihr Geschäft gemacht. Die sonderafer hat ihr Übriges gezahlt, die 50-prozentige Aber wir wollten das nicht mitmachen. Und wenn ich mir die Projekte heute angucke, nach 20, 25 Jahren Zeit, teilweise 30 Jahre schon, da muss ich einfach sagen, hey, das war alles richtig, was wir gemacht haben, weil wir diesen teuer, teuer Zug nicht mitgemacht haben. Ja, mhm. Das hat uns gut getan, unseren Image, unsere Reputation gut getan, machen wir heute im Übrigen auch nicht anders. Und ähm, ja, es war eine schöne Zeit, es war eine wilde Zeit in Leipzig, aber ich glaube, Leipzig hat sich, um das auch mal abzuschließen, unglaublich toll entwickelt. Gigantischer Zuwuchs, Porsche, BMW und natürlich die vielen jungen Leute, die nach Leipzig gekommen sind. Ist aber in Dresden und in Berlin auch nicht viel anders oder Erfurt. Ja. Aber das hat, ist eine Frischzellenkur gewesen für diese Städte. Also Aber einfach faktisch aus dem, seid ihr aus dem Vertrieb gekommen damals ja, und habt gesagt,
0: okay, jetzt machen wir unsere eigenen Produkte. Und nein, nein, wir,
1: wir wollten eigentlich Vertrieb machen und die Idee war eben, Bauträger zu überzeugen, die Projekte so zu machen, wie wir uns das gerne vorstellen. Wir hatten das Glück, dass wir den ersten. Bauträger aus München getroffen haben, der gesagt hat, alles gut, wir sind eh Ingenieurgetrieben, lasst, um, lasst uns eine Partnerschaft eingehen, die sind wir dann damals auch eingegangen. Damit ist ja natürlich auch diese ganzen Bauträgergesellschaften oder die Bauträgergesellschaft bei uns entstanden. Ähm, und und das war sehr extrem fruchtbar. Ich habe extrem viel dabei gelernt. Ähm, später haben wir dann eine die erste Chemnitzer Baugesellschaft kennengelernt, den Klaus-Peter Nofri, den ich heute noch einen sehr guten, tollen Kontakt habe, der als Bauunternehmer viele, viele Jahre für uns gebaut hat, erstklassige Qualität. Ja, und das war eben der Einstieg. Und dann lag es nahe, nicht den Fokus auf den Vertrieb zu legen, nämlich den Fokus auf die Projektentwicklung, auf die Projektabwicklung, finanzierung und heute natürlich auch die ganze Technik, die wir im eigenen Hause haben, ähm, ähm, zu legen. Und, und Wir haben uns ein bisschen vom, vom klassischen Vertrieb entfernt. Wir hatten in der Spitze mal 70 Verkäufer, heute sind es noch zwei. Aber der Vertrieb läuft auch anders. Der Vertrieb heute ist, das sind selbstbewusste Menschen draußen, die ihre Klienten betreuen. Und die wollen halt ein Produkt haben, was sie verstehen, was in den Markt passt, was der Kunde versteht, weil der Kunde natürlich sehr, sehr gut aufgeklärt ist. Und der Kunde weiß im Grunde genommen, was er will.
0: Aber was heißt, der Vertrieb läuft heute an? Also ich, ich habe ja noch die Zeiten erlebt. Ja. Ich glaube, es gibt eine Bibel, damals eure Bibel war Charles W. Pickens aus dem FAZ-Fachverlag. Genau. Ja, zwei Bände, Closing. Ganz das waren genau. waren zwei super Closing. Und, Kann ich heute noch auswendig äh, rezitieren? <lacht> also, ihr, ihr habt gehört, da sind ganze Passagen und Verkaufsgespräche auswendig gelernt worden, gespielt, nachgespielt worden dann, oder war das so?
1: Nein, ganz so war es nicht. Aber man hat natürlich, es gab immer die berühmten 22 Kundeneinwände, die hat natürlich der normale Verkäufer trainiert. Das ist ja ganz klar. Irgendwann, wenn alle Fakten auf dem Tisch liegen, wenn alle Argumente ausgetauscht sind und das passt auf die Bedürfnisse des Kunden, das, das Ergebnis passt, dann muss auch irgendeiner mal eine Abschlussfrage stellen, machen wir das jetzt oder nicht? Und, okay. und natürlich versucht man vom Kunden auch das Ja zu holen. Das ist doch Verkäufer-Ehre, ist doch ganz klar. Nochmal alte, muss Nochmal alte Schule, was war der Haupteinwand? Ja. Ja, schwer zu sagen, aber der meiste Punkt immer ist, ich kann es mir nicht leisten, ich muss es mir überlegen. Ich muss meine Frau fragen, weiß ich nicht mehr ganz genau. Okay, und
0: was war die beste Closing-Frage?
1: Ach, schwer zu sagen. Ich denke immer, denke immer daran, dass die, die, die Kunden letztendlich ähm, abgeholt werden mussten und am Ende wollten die halt einfach jemanden gegenüber sitzen, egal ob Frau, ob Mann, der, der, der sagt, jawohl, komm, das ist jetzt richtig, machen wir das Geschäft miteinander.
0: Aber unter uns nach zehn Jahren, Boommarkt oder zwölf, können Verkäufer noch verkaufen heute? Was ist heute anders? Umso
1: mehr, umso mehr. Ich, 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 jedes Geschäft fängt mit einem erfolgreichen Abschluss an. Und eine richtig gute Verkäuferin und ein richtig guter Verkäufer, der im Grunde, da müsste ich jetzt auch wieder James Pickens äh, rezitieren, okay. der im, im Grunde alle Seiten dieses Geschäft, also Produktkenntnis, Begeisterung mitbringt, ja, Reputation mitbringt und Personality mitbringt, der wird seine Abschlüsse machen und nur so läuft es. Und die gibt es am Markt, jede Menge? Aber selbst halt jede Menge nicht mehr. Was heißt jede Menge nicht mehr? Ich kann das jetzt nicht quanti quantifizieren, aber wenn die Qualität des Verkäufers stimmt und auch die entsprechenden Produkte am Markt sind, glaube ich, ist auch die Nachfrage einfach da. Und Online-Verkauf?
0: So wird ja mittlerweile über Leads und sonst was, digital generierte Leads viel gemacht. Ist
1: das die Zukunft? Ja gut, die Leads-Generierung ist ja nur ein Teilaspekt. Das ist ja der Einstieg. Ich, 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 ich bekomme Kontakt zu einem Menschen, der eben an dem Produkt interessiert ist oder an so einer Lösung interessiert ist. Letztendlich haben auch wir diese einen Großteil der Verkaufsprozesse online abgebildet. Also früher hat man einfach nur eine Berechnungssoftware gehabt. Heute ist das ein umfangreiches Tool bis hin zu einer Online-Darstellung des Standorts, Online-Begehung. Aber eins ist auch klar, kein Verkauf, also zumindest in unserem Hause, findet kein Verkauf statt, wo der Kunde nicht physisch auch vor Ort gewesen ist und hat sich das, sag ich mal, Corpus Delicti, also das Projekt, um das es geht, auch in Augenschein genommen und angeguckt.
0: Also nichts FaceTime, Mondgang und dann äh, Abschluss oder so. Ja,
1: das war vielleicht in der, in der Pandemie, als die corona beschränkungen gegolten haben, Entschuldigung, da war das vielleicht ein Thema. Ja, aber eigentlich auch nicht. Hm. Also es ist immer so, dass der Kunde vor Ort kommt und letztendlich der Notartermin, wenn er kauft, der findet ja auch physisch statt. Ja, ja. Aber nochmal zurück,
0: ja, also hast du ja nun na, über 20 Jahre ein paar, ein paar Ups und Downs erlebt. Ist, heute, ist es heute alles anders als früher oder gibt es eher eine Maßstäbe an den Entwickler? Wie, wie würdest du das sagen?
1: Ja und nein. Also ich sag jetzt mal, wenn man die, die Downs mal nach vorne sieht, es werden aus meiner Beobachtung oftmals die gleichen Fehler immer wieder gemacht. Es gibt aber auch Leute, die lernen aus ihren Fehlern. Und andere wiederum, die lernen aus den Fehlern von anderen Leuten. Ich sage immer, weise können wir nicht mehr werden. Aber dumm darf man natürlich auch nicht sein. Und wir müssen natürlich alle mit der Zeit gehen. Heute ist es keine, beispielsweise keine Frage mehr. Machen wir, machen wir eine, eine ökologische Heizung? Also bauen wir Solar ein? Bauen wir Wärmepumpe ein? Ja oder nein? Rechnet sich das oder rechnet sich das nicht? Also vom Investment, es wird gemacht. Punkt. Ja, weil ich glaube, dass kein Anleger, kein Mieter das mehr akzeptieren wird. Der, der Klimagedanke zum Beispiel, der steht über dem. Und wenn man mal, ähm, große äh, Architekten, beispielsweise Werner Sobeck und sein Büro aus Stuttgart, den ich sehr schätze, die sich intensiv mit der, mit der CO2-Vermeidung auseinandersetzen und auch sehr stark in den Wertschöpfungsketten, sprich einmal ein banales Beispiel, wie viel Fuhren, Beton werden denn auf die Baustelle gefahren, ja, ähm, die sie damit auseinandersetzen. Ähm, dass Hier ist eine, findet eine starke Veränderung statt. Im Markt. Ja. Wir haben ja viele Denkmäler saniert und da glaube ich, waren wir auch schon unter ökologischen Gesichtspunkten ganz weit, weil es kein Gebäude abgerissen worden. Es ist historische Bausubstanz erhalten worden. Ähm, also die, in der Regel immer, immer, immer das Gebäude, also der Rohbau zumindest, oftmals auch die Dächer, oftmals auch Dinge, die innen eingebaut worden sind. Also da, das hat, hat schon was. Und wenn man sich die ganze Diskussion anschaut, wie man Neubauten in der Zukunft baut, ja, das ist hochspannend. Also mir ist da nicht bange. Also da, das sind spannende Zeiten. Und wenn ich denke, wir brauchen 400.000 Wohnungen jedes Jahr, ich weiß jetzt nicht konkret, wie viel tatsächlich gebaut werden, aber ich glaube, dass wir die Zahl nicht bei Weitem nicht erreichen werden. Da sind innovative Konzepte gefordert und da wird uns nicht helfen, alle neue Jahre eine neue NF, also Energieeinsparverordnung, da wird uns nur Kreativität helfen.
0: Aber nochmal, also wir hatten ja im Vorgespräch kurz mal überlegt, was macht, warum warum steht jemand wie Profi-Partner AG noch da nach 25 Jahren? Was sind die Learnings? Ja? Wie hebelt es jetzt aus? Was muss man eigentlich, um dauerhaft Erfolg zu haben als Entwickler und nicht in Anführungsstrichen nur, wenn der Markt nach oben geht? Was, was sind so die, die Top-Themen,
1: die man drauf haben muss? Naja gut, Michael, wir alle machen Fehler. Und wir sind alle nicht ähm, fehlerfrei. Ähm, ich denke, entscheidend ist, dass man nicht die gleichen Fehler zweimal macht und dass man auch bereit ist, zuzuhören. Ich kann eine nette Anekdote erzählen, als wir die Brainbox, unser letztes großes Büroprojekt mit 25.000 Quadratmetern, Adlershof, in der Planung hatten, da saß ich in, in großer Runde und man hat mich versucht zu überzeugen, zu sagen, Fassaden, der Spruch war Fassaden, wie man in Adlershof sieht und Gebäude, wie man an Adlershof macht. Und da habe ich gesagt, das kommt für mich nicht in Frage. Also musste ich mich von meinem damaligen Projektmanager trennen, weil der das mit Vehemenz verfochten hat. Und ich habe gesagt, wir brauchen einen Campus, das muss eine Schlange sein, die muss aus dem rechten Winkel raus sein. Das, das Grundstück bewegt sich wie eine Schlange, das muss dem, die Gebäudeform muss dem folgen. Und, die, und der, ich sage immer, der Nutzer, der von innen drin ist, der muss sich wohlfühlen. Und wenn ich einen Campus plane, dann kann ich nicht eine Kratzputzfassade bauen. Das hm. ist jetzt extrem geschildert, aber ich muss dem versuchen, Rechnung zu tragen. Und das Gleiche betrifft dann eben auch die Außenanlage, eine entsprechende Aufenthaltsqualität schaffen für einen Campus. Das ist oftmals deutlich teurer. Das ist oftmals anstrengender in der Planung und auch in der Umsetzung. Aber am Ende des Tages wollen wir, wollen wir da in so einem Projekt Menschen haben, die dort leben oder in dem Fall arbeiten und die meiste Zeit ihres Lebens oder ihres Arbeitslebens da drin verbringen und deswegen sage ich immer, muss man an der Bere Stelle auch bereit sein, innovativ zu sein und, und tolle neue Konzepte zu machen. Und mal ganz ehrlich, wenn man auf den Markt guckt, wenn man hier in Berlin guckt, es irre viele Firmen, die Wahnsinnsprojekte umgesetzt haben und umsetzen. Mhm. Und das ist das Schöne. Wir als kleines, mittelständisches Unternehmen, wir gucken da total gerne hin. Wir lassen uns gerne bestäuben, um das mal zu sagen, von außen beratschlagen und, und schauen, auch was machen andere. Und mhm. ab und zu, ich will auch ganz ehrlich sein, man kopiert auch mal was. Mhm. Aber es freut einen natürlich auch, wenn jemand einem sagt, wie beispielsweise bei dem Projekt Brainbox Box zu bleiben, die Leute sagen: Ey, klasse, habt ihr das gemacht. Super. Das ist, machen wir das nächste Mal auch so. Also Gute das Idee. Drin. das funktioniert, ja. Ja, also selbstverständlich.
0: viele Quadratmeter waren es? Über 30.000? So? Nein, das sind
1: 25.000 Quadratmeter, echte äh, MFG 2 Bürofläche. Und wir haben jetzt vermietet 23.000 Quadratmeter ein mit 11.000 Quadratmeter, ein ganz großer. Äh, ganz bundesweit bekannter äh, Facility Manager. Dann haben wir zwei große Ingenieur an der Börse notierte ingenieurgetriebene Gesellschaften drin. Wir haben aber auch einen Fitnessstudio-Betreiber drin, der Fitnessstudio-Geräte vermarktet, der dann ein kleines Muster-Fitnessstudio da drin gebaut hat, wo alle Menschen, die in der Brainbox arbeiten, äh, auch dort für umsonst trainieren dürfen. Wird auch super genutzt, haben eine super Kantine drin. Und haben natürlich auf der anderen Seite auch ein Automobilunternehmen zum Beispiel drin, auch hoch innovativ, denen gehören, ich glaube, 60 oder 80 Autohäuser bundesweit und die vermarkten und, und vermanagen sich an diesem Standort auf knapp 5000 Quadratmeter und online. Ja, die sind online unterwegs.
0: Hast du, hast du von vornherein die äh, Diversität der Mieterstrukturen da im Konzept mitgedacht oder äh, ist es Usus, dass du erstmal sozusagen äh, dein Flächenlayout machst und dann also ein groß, großgliedriges und dann abwartest, wer kommt? Oder wie
1: funktioniert Na, das? Nein, es ist ja so, so ein Bürogebäude heute, das plant man ja einen bestimmten Raster. Also wir haben so ein 2,70 Meter Raster geplant, 15 Meter Gebäudetiefe, Mittelgangerschließung. Und damit kriegt man halt ähm, das Einbundbüro, genauso wie ein Zweibund, Dreibund, also wo eins, zwei, drei Menschen in einem Zimmer arbeiten können, gelöst. Genauso kriegt man Großraumbüro gelöst. Und wir haben im Grunde genommen in der Brainbox all das, das Open, von Open Space bis zum Zellenbüro. Wir haben Mixformen haben wir drin. Wir haben auch zum Beispiel äh, E-Sport Teams drin. Wir haben zwei E-Sport Teams drin. Das Dritte kommt jetzt. Die haben ganz andere Anforderungen. Stichwort Klimatisierung. Stichwort Komfort. Das, sind, das ist eine unterschiedliche Welt, aber das macht total viel Spaß und das ist dann nutzerorientiert ausgebaut.
0: Würdest du das Projekt nochmal so anfassen? Jederzeit. So
1: jederzeit. Wenn ich noch ein Grundstück kriegen könnte, okay. würde ich das jederzeit machen. Es ja, hat unheimlich viel Spaß gemacht. Wir haben einen tollen Investor, eine Vorgesellschaft die dem Ganzen mitgegangen ist. Ähm, es war am Anfang schwierig, das den Finanzierungspartnern in Anführungszeichen zu verkaufen. Aber jeder, der das sich heute anschaut, jeder, der da drin ist, unsere Mieter, alle sind zufrieden. Ich bin zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen, war ein schönes Projekt. Wir befinden uns in den letzten Zügen. Also das ist was, was auch einmal als das Herz aufgehen lässt und Spaß macht. Und
0: sag mal, würde das jetzt in der Zeit wie heute noch funktionieren?
1: Ja und nein. Der entscheidende Punkt ähm, bei so einem Projekt ist der Einstand. Ähm, wir alle haben Probleme in Zeiten von Materialknappheit, in Zeiten von gestörten Lieferketten und insbesondere damit einhergehenden steigenden Preisen ähm, oder Baukostenpreisen ähm, haben wir Schwierigkeiten, auch das, sage ich mal, das preis umzusetzen. Weil bei Gewerbeprojekten da kaufen wir ja nicht emotional, sondern da wird ja die Rendite gekauft. Und sicherlich werden Sie heute kein Projekt mehr vermarktet, kriegen fürs 25 für 27-fache der Jahresmiete. Die Multiplikatoren, die liegen mittlerweile eher wieder beim 18-, 19-fachen. Recht. 18, ja, also das ja. ist, es ist so, es geht deutlich runter. Ist das darstellbar bei der Kostenstruktur? Nein, überhaupt nicht. Im Moment gar nicht darstellbar. Weil dann müssten wir ja wieder bei Mieten von 12 bis 14 Euro liegen. Hm. Und die sehe ich nicht. Ja. Ja, also es ist, 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 ist durch den Ukraine-Krieg, durch die Unsicherheiten an den Märkten ähm, und natürlich der Ausfluss aus Corona ist, dass viel Homeoffice läuft, dass viel ähm, Online-Conferencing läuft, nutze ich ja selber auch, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, verändert sich hier ein bisschen was. Auf der anderen Seite dürfen wir eins nicht vergessen, wir haben eine soziale Komponente. Und die Leute, die wollen eben ins Büro am Ende des mhm. Tages. Die wollen nicht zu Hause am Küchentisch sitzen, das wollen die auch. Aber die wollen auch im Büro und die Menschen wollen kommunizieren, wir sind Human Beings. Ja, wir, wir leben vom Reden, vom, vom, vom Angucken, vom Lächeln, vom Anfassen, ja, vom Streiten, vom Emotionen zeigen.
0: Heißt aber, noch mal ein kleiner, kleiner Schlenker, unternehmerisch würdest du das Ding wieder machen, konzeptionell ja, auch, aber, ja. aktuell, aber der, aktuell im Markt keine Chance. Der
1: entscheidende Punkt ist der Einstiegspreis beim Grundstück. Und wenn ich sehe, wir, hatten, wir haben einen Einstiegspreis gehabt von ca. 300 Euro pro Quadratmeter BGF. okay. Und dann kam, konnte ich am Ende für 16,20 Euro Miete ein erstklassiges Büro mhm. vermarkten. Wir haben damals Baukosten gehabt, 2300 Euro pro Quadratmeter BGF. Das ist heute nicht mehr darstellbar. Wir werden eher bei 2,7, 2,9 liegen. Ja, und wenn du dann 1500 Euro Einstand auf den Quadratmeter hast und dann die Nebenkosten hochrechnest, dann ist das, dann sind wir bei Mieten von 22, 24, 25 Euro. Und die sehe ich im Moment an der Peripherie eher nicht. Und
0: Adlershof, wir reden über Adlershof, das ist Peripherie. Es gibt ja Leute, die sagen, das ist sozusagen der neue, die neue Kraftzone des Großraums Berlins.
1: Das, das wird auch so sein. Mhm. wenn der, der ganze Südosten von Berlin erlebt einen Riesenausschwung. Das ist ja nicht nur Adlershof, das ist Tesla-getrieben. Da werden sich viele ähm, Dienstleister, viele Nach und also Subunternehmer werden sich da ansiedeln. Ähm, Schönefeld entwickelt sich vor. Ich finde den Flughafen auch besser als seinen Ruf, wenn ich das mal ganz ehrlich sage. Da bin ich jetzt auch schon ein paar Mal davon abgelandet abge und abgeflogen. Ähm, Im Übrigen großartige Leistung, die der ehemalige Flughafenchef Engelbert Lütke Daltrup da gebracht hat, muss man wirklich sagen. Schöne
0: Grüße, habe ich heute auf dem Bahnsteig
1: getroffen. Ach super. <lacht> und. Ähm, und ich glaube, dieser sogenannte Airport-Korridor, also Schönefeld als Flughafen, dann Schönefeld als Standort, Wohnstandort überwiegend, Adlershof als Technologiestandort, dann nehmen wir mal auch den Süd Südwesten, äh, nehmen wir mal Friedrichshagen unten am der Müggelsee, die ganze Ecke raus, hinten bis zur Fangschleuse, ähm, wo dann Grünheide, Tesla ist. Dieser ganze Bereich wird sich gigantisch entwickeln also wie vor, in die ja. Innenstadt rein. Es ist klar, alle wollen einen hackischen Markt. Nur wo?
0: <lacht> Aber deshalb die 350 Euro, ja, und äh, das Konzept und der Ansatz ist aufgegangen. Das ist,
1: Wir waren bei 300 Euro, ja. Bei 300, das ja. ist ja. leider nicht mehr realistisch im Moment. Ähm, ich, ich sehe das nicht. Ich hoffe, dass es durch die Politik, die jetzt betrieben wird, das Geld hat wieder einen Wert, die Zinsen etc. Ähm, viele, viele Preise waren in den vergangenen Jahren Grundstückspreis getrieben, ab, absurde Preise dass sich das auf der, auf der Grundstücksseite ein Stück weit normalisiert, dass wie immer, das ist der Markt, es gibt einerseits die Übertreibung in die eine Richtung, dann gibt es möglicherweise die Krise in die andere Richtung, irgendwann hat sich das wieder ausgependelt. Aber
0: was ist jetzt eigentlich das Hauptproblem? Ne? Also die Grundstückspreise scheinen zu sacken, die Baukosten sacken auch ein bisschen, ja, die Zinsen sind jetzt nicht bei 8%, aber die pegeln sich bei 4-5% ein. Es ist der Käufermangel, gibt es gerade keine Erwerber. Warum tun sich also so schwer?
1: Ich denke, ich will das mal anders versuchen zu beantworten, weil ich glaube, es ist eine Mischung aus vielen. Die größte Mischung, die wir haben, die hat irgendwann mal, glaube ich, das Wall Street Journal umschrieben mit German Angst. Hm. Wir Deutsche, wir sind zu negativ. Ich, meine Beobachtung ist, dass wir die Resilienz, die wir in unserer Wirtschaft haben, in unseren Unternehmen haben, die ist wesentlich, wesentlich besser. Die, die Lage halte ich für wesentlich besser als die Stimmung.
0: Tatsache, ja. So viel Alarm gerade.
1: Ja, ich finde es auch. Also ich glaube nicht, dass sich die Industrie von Deutschland verabschieden, verabschieden wird, weil wir einfach weltweit im Verhältnis, was wir vorne an Input haben und hinten raus und haben einfach den besten Leverage haben. Das ist meine ehrliche Überzeugung. Und jetzt, ich, es glaubt doch keiner, dass die Chinesen uns jetzt hier platt machen. Das glaube ich nicht. Die Dinge verschieben sich, die Dinge verändern sich. Was eine, eine Dramatik ist, die wir alle nicht einschätzen können, das ist der Russland-Ukraine-Konflikt. Das können wir nicht einschätzen. Wir wissen nicht, wohin das geht. Welche Weiterungen das haben wird, das wissen wir nicht. Ähm, das ist für mich die größte Unsicherheit. Ich glaube nicht, dass der demografische Wandel ähm, und, 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 und die, 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 die Energieprobleme, die wir haben, dass die, unser, dass die uns pro, langfristig Probleme machen werden.
0: Das ich aber, aber auch, also die, die Branche beschwert sich ja gerade sehr lautstark. Wir haben es eben auch mhm. nochmal durchdekliniert, dass äh, angesichts der Kosten, die da sind, angesichts der Kosten, die die Pläne zur energetischen Ertüchtigung der Bestände, aber auch der entsprechenden Neubaustandards mit sich bringen, dass es das einfach nicht leistbar ist. Und befürchtest du dann nicht einen Stillstand über die nächsten ein, zwei Jahre oder sind das Befürchtungen, die aus der Luft gegriffen sind?
1: Um, ja und nein. Also natürlich... Ist, ist das ein Unterschied zwischen KfW 55 und KfW 40. Und wenn man sich die neue NF anguckt, wir sparen irgendwie 2% Energie ein, investieren aber überwiegend Geld. Solange wie wir Dämmstoff getrieben sind und glauben, mit kontrollierter Wohnraumbelüftung, mit noch mehr Dämmung, mit noch mehr Abkapselung, das, das, das CO2, das Energieproblem zu lösen, das wird nicht funktionieren. Was funktioniert aus meiner Sichtweise haben wir das Thema Primärenergie komplett aus den Augen verloren. Also ich sage mal Stichwort Geothermie, Luftwärmepumpen, Solar. Sie kann es nur sagen erfahren Erfahrung. Wir haben heute Solarpanels, die bringen der Panel 650 Watt. Der, der, selbst in unseren Breiten bringen die richtig Energie. Wir haben hocheffiziente Wärmepumpen. Das Thema Wasserstoff wird ein wird ein Riesenthema. Ja, wir werden keinen grünen Wasserstoff in Deutschland produzieren. Aber ist ja gerade durch alle Munde gegangen Namibia, gerade Südafrika. Ich, ich lebe ja gefühlt sechs Monate im Jahr in Südafrika. Ich, ich kenne das Problem mit Energie. Ich habe hab mein ganzes Haus in Südafrika ist komplett mit, mit Solarthermie. Mit, mit PV, nicht Solarthermie. Das funktioniert perfekt. Ja? Und das funktioniert auch hier perfekt, wenn wir uns auf, auf diese Dinge konzentrieren und die Förderung und die Gesetzmäßigkeiten verändern. Ich glaube dass die jetzige Bundesregierung an dem Punkt einen Lernprozess mitmacht. Und ich glaube, dass wir in zwölf Monaten über ganz andere Dinge reden werden, als über, über noch mehr Dämpfe. Okay.
0: Aber das ist ja jetzt mal ein echter Live-Hack. Ja? Sozusagen, du hast dein Musterhaus in Südafrika stehen und probierst aus, was geht, um es dann
1: umzusetzen, die in Deutschland. Äh naja, Michael, ich habe seit 13 Jahren in meinem Einfamilienhaus hier in Berlin eine Wärmepumpe. Ich habe eine Geothermieanlage und habe Solarthermie auf dem Dach. Und Bombe. Bombe, ich bin sehr begeistert. Okay. Man, man muss vorsichtig sein, was man sagt, aber dem, dem Russengas haben wir schon vor vielen Jahren abgeschwört. Wir haben in allen Projekten immer Brainbox. Da haben wir eine komplette Fernwärme drin. Das Gebäude wird per, per äh, Bauteil. Also, sagen wir mal, BKT, sagt man, ja, wird das, wird das gewärmt und wird es gekühlt im Sommer. So, und das ist eine, eine, eine Fernwärme, die wird vor Ort an einem Holzhackschnitzelwerk quasi über der Spree, wird die vor Ort produziert. Das geht nicht besser. Mhm.
0: Ja. Und wenn du jetzt mal die, auf die nächsten Projekte guckst, dir macht, glaube ich, gerade Buch, äh, ein neues Projekt. Wie, 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 wie baust du da so ein Konzept aus? Das naja, wir haben in,
1: in Buch ca. 20.000 Quadratmeter, 8.000 Quadratmeter in dem denkmalgeschützten Waldhaus. Das wird ein, ein Forschungsstandort, soll das werden. Also ich sage mal, Stichwort Privatuniversität, Tagesklinik, Forschungseinrichtung mit einer Kantine. Da sind, befinden wir uns gerade in der Konzeptionsphase, ähm, haben einen Bauvorbescheid und wir machen ähm, 000, äh, fast 11.000 Quadratmeter Neubau, ca. 100.000 100 möblierte Apartments für Ärzte, äh, Doktoranden etc., die alle dort am Standort sind, die länger, äh, längerfristig für ein, zwei Jahre möbliertes Apartment suchen. Und den Neubau, da steht da schon fest, das machen wir mit Luftwärmepumpen. Und die gesamten Flachdächer sind also komplett mit Solarpanels besetzt. Und dadurch produzieren wir die Wärme und Strom. Die Planungen sagen ihm, dass wir die Betriebskosten im Bereich Wärme und im Bereich Strom um circa die Hälfte reduzieren und es ist ökologisch. Und im Waldhaus für die 8000 Quadratmeter Büro, da laufen derzeit die, eine Probebohrung, weil wir das mit Geothermie ausstatten möchten, dieses Gebäude, weil wir im gewerblichen Bereich ja neben Heizung auch Lüftung brauchen, also Kühlung. Und da sind wir gerade dabei, das wollen wir mit Geothermie machen. Und wir haben eine spannende Diskussion mit der Denkmalpflege, weil wir eine riesige Dachfläche haben, ähm, davon einen großen Teil nach Süden Das ist das alte Ludwig Hoffmann Klinikum danach. Ne? Äh, ja, das ist der, das, Waldhaus. das Waldhaus. Waldhaus heißt es. Und ähm, das würden wir natürlich am liebsten gerne mit Solar Ziegeln machen. Das sieht aber die Denkmalpflege noch nicht so, aber man wird sehen, was im nächsten Jahr ist, wenn wir so weit sind und den Bauantrag stellen. Oder wir haben ein anderes Projekt in das Bürgerbräu am Müggelsee. Das sind auch 11.000 Quadratmeter alte Brauerei. Das sind wir am Ende des B-Plans. Dort sind wir im Wasserschutzgebiet. Das heißt, es stellt sich nicht die Frage nach Geothermie. Aber wir haben riesige Dachflächen. Also kann man Solar, wiederum PV-Anlage aufs Dach bauen. Und wir überlegen dort mit einem Berliner Unternehmen eine Wasserstofflösung zu machen, wo wir über die Solarpanels eigengemachten Wasserstoff produzieren und mit dem Wasserstoff dann im Grunde heizen.
0: Dass wir dann 100 Prozent des Energiebedarfs dort abdecken? Das wissen Asylation. wir noch
1: nicht ganz genau. Das ist in der Vorplanungsphase, aber das ist so die Idee. Aha. Aber das ist nochmal ein Stichwort, Bürgerbräu ist ja wieder ein Denkmal.
0: Ja. Ja. Und damit hat er ja alles angefangen. Nein, erst mit den sonder bauten in Leipzig, aber dann sind wir in das Denkmalsegment einmarschiert. War das damals, also war es die Liebe zum Objekt oder war es einfach ein Steuersparmodell, wo ihr als ähm, gute Vertriebler äh, gewusst habt, das, das können wir besser in den Markt bringen als alles andere? Wie, wie war das damals? Ja, Ende
1: 1998 ist ja die, die, die sonder so wie wir sie kannten, ausgelaufen und mit dem natürlich auch die degressive bei den Neubauten, die wurde ja auch reduziert, erst reduziert. Heute gibt es ja im Grunde genommen gar nicht mehr. Und äh, wir haben uns damals auf sogenannte Sanierungsobjekte im Sanierungsgebiet, das ist ähnlich wie Denkmalabschreibung, das Prozedere nur bei Denkmalabschreibung ist ein bisschen anderes, also zwischen 7i und 7h. Aber im Grunde kommt man im Ergebnis aufs Gleiche raus. Wir haben uns damals auf die Sanierungsgebiete konzentriert, wollte keiner anfassen, weil Mietober, angebliche Mietobergrenzen, und dann wurde ja Oskar Lafontaine Finanzminister, und da gab es ja den Paragraph 10 Einkommenssteuergesetz, glaube ich, so hieß das Ding, Verlustausgleichsbeschränkungen. Das waren verrückte Zeiten, aber wir haben uns da nicht beirren lassen und haben damals durch das Hinzugewinnen der ersten Chemnitzer Baugesellschaft, geführt durch Herrn hatten wir, was den Bereich Sanierung angeht, einen extrem starken Partner okay. an der Seite. Das war der eine Partner, der andere Partner, die Firma Maroon. Mit Detlef Maroon haben wir das Haus Kamperländer am Kurfürstendamm zusammen entwickeln dürfen und als Bauträger umsetzen dürfen. Da haben wir uns ein unheimliches Know-how in diesem Bereich aufgebaut. Und der Rest ist Geschichte. Ich glaube, wir haben an die... 100 Denkmäler-Sanierungsobjekte gemacht. Da war alles dabei, der Umbau eines Krankenhauses zu wohnen, der Umbau einer Brauerei zu wohnen. Ich glaube, da haben wir schon mittlerweile drei
0: gemacht. Das also war schon ein richtiger industrieller Maßstab eigentlich. Ja,
1: oder? ja. wir haben bis jetzt ca. 1,8 Milliarden an Projekten realisiert. Und davon sind schätzungsweise, müsste ich jetzt rechnen, 1,1, 1,2 Milliarden Denkmäler-Sanierungsobjekte. Und das ist entspannter Denkmal- oder neubau also ich mach lieb, persönlich mache lieber Denkmal, wenn ich ganz ehrlich bin. Echt,
0: warum? Bin. Ja, Über der Kitzel des durchgefolgten nein, Balkenkopfes noch zum Schluss oder nein, so? Nein,
1: nein, nein. Da ist, wenn man sieht, wie diese Gebäude gebaut worden sind früher, wie die geplant worden sind, mit welcher handwerklichen Akribie und handwerks wirklicher Handwerksarbeit diese Gebäude gebaut worden sind und und teilweise, wenn ich jetzt mal das Wald ausnehme, steht es seit über 20 Jahren leer und die eigentliche Rohbausubstanz ist in einem fantastischen Zustand. Und wenn man sieht, wie diese Leute gearbeitet haben und die haben nicht diese Computerprogramme gehabt und, und mit, welcher, mit welcher Solidität, das ist schon sehr schön, das zu sehen. Ich mag das gerne.
0: Okay. Und sag mal, Arbeitsthese, also ne, die Denkmalindustrie ist wesentlich abschreibungsgetrieben gewesen und haben wir ja einen Gebäude, also sagen wir mal 95 Prozent, glaube ich, der, des Gebäudebestandes in Deutschland sind Altbau, ne? korrekt, oder Bestandsgebäude halt. Ne? Also Neubau kommt dieses Jahr ein Prozent dazu oder so. Und jetzt stehen wir vor der Aufgabe, bis 2045 klimaneutral zu sein. Äh, und sagen wir mal, was einigermaßen gedämmt sind, sind die Platten im Osten, Ja, ein bisschen spitz formuliert. Das wird ja wahrscheinlich nur mit Zuschüssen und wahrscheinlich mit Abschreibungsmodellen gehen, ist die Sanierung, die energetische Sanierung von Gebäuden, könnte das die neue Denkmalindustrie werden?
1: Das kann ich nicht beantworten, weil im Moment beobachte ich, dass die Bundesregierung einen, einen Weg der Zuschüsse geht. Hm. Also zum Beispiel, wenn man sich eine Geothermieanlage ins Haus einbaut, also sprich eine Wärmepumpe, glaube ich, gibt es bis zu 15.000 Euro Zuschuss. Man ist zuschussorientiert. Wenn man sich die KfW-Förderprogramme anschaut, das ist Zuschuss oder eben zinsverbilligtes Darlehen. Ich glaube, rein politisch glaube ich nicht, dass wir wieder zu, Abschreibung, zu reinen Abschreibungsmodellen kommen. Es wäre denkbar, die Neubauten so zu fördern, dass man sagt, man führt die degressive AFA wieder ein. Ich glaube, das würde den, 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 den Bauboom bei Neubauten, die wir zweifelsohne brauchen, einen gehörigen Schub verleihen, aber ich glaube nicht, dass diese. Oh. überwiegend rot-grün geführte Bundesregierung über diese Brücke gehen kann, weil das können sich ja wiederum nur in Anführungszeichen aus deren Sichtweise die Gutverdiener leisten, weil die, die Abschrei das Abschreibungspotenzial über die Steuer haben und nicht der einfache, in Anführungszeichen, einfache Bürger.
0: Aber so viel Doppelbums kann es doch gar nicht geben, um die
1: Zuschüsse in den Markt zu pumpen, die da nötig sind. Da sind wir in einer Meinung. Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Hm. Also da, wir werden mit diesem Mangel noch viele Jahre leben.
0: Und nichts da, klimaneutraler Bestände bis 2045, das wird
1: nichts werden. Ja, aber nimm mal ein anderes Beispiel, Michael. In Berlin, behaupte ich mal, ich habe neulich eine Grafik gesehen, wie man in Berlin, ich glaube, noch 390.000 Wohnungen generieren kann. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ich will jetzt keine falsche Zahl sagen. Ja, durch Aufstockung hm. ja, in Wien beispielsweise hat man das konsequent gemacht. Ja, man hat konsequent ähm, diese sogenannten Dachaufstockungen zugelassen und hier lässt man es nicht zu. Wenn man das zulassen würde, ja, und da ist ein erhebliches Potenzial. Gut,
0: also wir haben noch jede Menge Spielraum eigentlich, wenn der Druck steigt. Da ja, im Moment
1: entwickeln wir uns einfach nur in die Breite. Ich weiß nicht, ob das eine Lösung ist für die Zukunft, aber anyway...
0: Apropos Zukunft, da nochmal eine andere Frage. Ja? Also Im Prinzip bist du ja wirklich eigentlich nicht aus dem Bauimpuls in die Immobilie gekommen. Ne? So, wenn du jetzt mal einen Strich ziehst und, und wenn du jetzt nochmal in die Immobilie gehen würdest ja, und nochmal beginnen würdest, ähm, womit würdest du, mit welchem Geschäftsmodell würdest du jetzt einsteigen?
1: Michael, das kann ich dir gar nicht so beantworten. Ähm, Probier mal. Hätte, hätte, wenn, könnte, sein, müsste.
0: Jetzt kommt ähm, einer und nimmt dir die Profipartner-AG weg und alles drumherum. Und du müsstest, du kannst Immobilie und du müsstest nochmal anfangen. Was ja,
1: schwierig zu sagen. Ich bin 58. Ja, ich sage jetzt mal, weiter. ich habe mein, hab mein Geschäft gemacht, mein Geld verdient. Ähm, man hat auch so eine, will ich mich nicht von Freimann, so eine gewisse Form von Sattheit ist ein Stück weit auch da. Also das heißt ja, wir machen ja keine. Früher haben wir fünf, sieben Projekte gleich gemacht, gleichzeitig gemacht. Im Moment haben wir zwei Projekte gleichzeitig, die wir auch partnerschaftlich mit einem guten Partner zusammen machen. Ähm, ich, ich, das kann ich dir so nicht sagen. Ich halte es für jeden, der heute in diese Branche einsteigen will, nach wie vor extrem spannend. Eins ist klar. Es geht nicht mit Work-Life-Balance, es geht nicht 9 to 5. Es ist Ärmel hochkrempeln, wirklich bereit zu sein, ganz hart zu arbeiten, ganz nah am Thema dran zu arbeiten ähm, und nicht arbeiten zu lassen. Also mit Geld allein wird man nicht erfolgreich. Mit Kapital akquirieren, wie es Mancher in der Vergangenheit der günstigen Zinsen jetzt gemacht hat Kapital akquirieren, einkaufen, was hält, und dann gucken, ein bisschen zu optimieren und ein bisschen zu bewirtschaften. Das ist ein Sinn. Und ich muss auch ehrlich sagen, der einfache Weg war nie meiner. Ich bin gerne dahin gegangen, wo es wehgetan hat, mache ich heute noch, ja weil das kann ja jeder. Also ich versuche eher diese Nüsse zu knacken, die die wo andere gesagt haben, okay mache ich nicht, wenn du mir denkst Waldhaus, da bin ich jetzt seit 13 Jahren. Ja,
0: seit 13 Jahren. Bürgerpreu
1: okay. sind wir jetzt im sechsten Jahr in der in der in der Entwicklung dieses dieses Vorhabenbezogenen B-Plans und ich schätze mal wir noch zwei Jahre bauen.
0: Okay, also Projektentwicklung ist eh immer ein Lebensprojekt, ja. Jo, Aber, in gewisser Hinsicht ja. ja. ja, ja. Und da vielleicht nochmal abschließend, wir haben die, die, die Herausforderungen, die Faktoren, die die X in der Gleichung bilden, alle mal durchdekliniert. Wie ist Profipartner darauf gestellt? Wie geht ihr damit um? Was ist die Strategie jetzt als gestandener Entwickler?
1: Naja, fangen wir mal mit dem Ersten, mit dem Wichtigsten an. Das ist das Thema Finanzierung. Wir mhm. haben ein bisschen unsichere Zeiten im Moment. Das heißt, das sogenannte Equity ist eine Frage, also das Equity zu besorgen am Markt ist deutlich schwieriger geworden. Was heißt das?
0: Mehr Eigenkapital, mehr Zinsen, ja, mehr ist, Unterlagen? Ja, es ist
1: so, dass eher ähm, viele Investoren abwarten sind, die einfach sagen, Cash is King im Moment. Ähm, wir sind sowieso immer, wenn wir Equity eingesetzt haben von ex externen Partnern, immer mit sehr hohem eigenen Equity auch dabei und natürlich auch mit, mit persönlicher Absicherung. Das ist auch ganz wichtig. Das steht immer alles im Feuer sozusagen. Immer. Hm. In jedem Projekt steht alles im Feuer. Hm. Und ähm, das ist der eine Part. Der zweite Part ist, dass die Banken das gar nicht mehr finanzieren. Abgesehen davon, dass die, die Zinsbelastung sich natürlich am 3- oder am 6-Monats-Euribor orientiert Und vor Jahresfrist noch hat man eine Zinsdifferenz gehabt von 1,6, 1,8 Prozent. Heute reden wir über 2,2, 2,3 Prozent. Das heißt, wir reden über reale Zinsen nicht mehr von 1,7 bis 1,8 Prozent in der Projektentwicklung fürs, äh, fürs Development, sondern wir reden über 3 bis 3,5 Prozent Zinsen. Aber ich glaube, das ist nicht kriegsentscheidend. Ich glaube, es ist auch nicht kriegsentscheidend, dass die Baukosten höher sind. Ich glaube, das Gesamtkonzept muss funktionieren und wenn man das noch wirtschaftlich darstellen kann dann dann wird man das auch umgesetzt bekommen aber das ist eine eine melange aus vielen faktoren die man, vielen stellschrauben die die man bewegt bekommen muss und der ein punkt ist man muss sich für diese projekte viel mehr zeit geben viel mehr planung stichwort lieferketten ja, ich kann nicht, wenn ich 600 Türen brauche, die kann ich nicht drei Monate vorher bestellen. Die muss ich ein Jahr vorher, mhm. vor Einbau, muss ich die im Griff haben, muss ich die festgelegt haben. Das heißt, das ganze Thema Qualitätenkatalog, das ganze Thema Vorplanung ist viel aufwendiger, viel tiefer gehender, viel genauer. Ähm, dann kriegt man das auch umgesetzt. Eins ist natürlich auch klar, alle müssen sich daran gewöhnen, dass die Preise deutlich höher sind. Es wird nicht anders gehen. Stichwort Zinsen, Stichwort Baukosten, Lieferketten etc. Und damit Stichwort Mieten. Ja. Und auch Mieten. Das ist ein Wunschdenken, wenn wir glauben, dass wir die alle enteignen und die alle günstigen Mieten haben. Das ist absurd. Das Einzige, was wir beeinflussen können ein Stück weit, ist die sogenannte zweite Miete, die Nebenkosten. Das auch wieder durch Geothermie zum Beispiel durch, durch PV-Anlagen, also Strom einsparen, Energie einsparen, selber produzieren. Das ist das Einzige, was wir einsparen können. Ich, ich sehe nicht mehr, mhm. aber ich sehe nicht, dass es billiger wird.
0: Und das heißt aber auch, letztendlich Endes werdet ihr in den nächsten Jahren verstärkt Gewerbe machen, weil beim Wohnen die Mieten nicht mehr
1: hinterherkommen, die Refinanzierung nicht mehr starten. Nein, Nein, nee. nein, das sage ich nicht damit. Also wenn ich jetzt Bürgerbräu nehme, da haben wir jetzt lange überlegt, äh, ähm, steigen wir in diesem Projekt um, auf einen innovativen Bürocampus, also ich sage jetzt mal, wohnen, äh, wohnen und arbeiten in, einem in einer ehemaligen Brauerei im Industriebau. Da bin ich immer noch ein bisschen am überlegen, die fürs Wohnen, das ist absurd, was wir da umsetzen müssen. Ähm, Wieso? Naja, das ist auf der einen Seite äh, hat die Denkmalpflege sehr rigide und, strikt, äh, und strikte Vorstellungen. Dann hat man das Thema, dass man eine bestimmte Anzahl an belegungsgebundenen Wohnungen haben muss. Die müssen alle einen speziellen Zuschnitt haben. Das sind 26 Prozent der Wohnung, Und dann haben wir dann natürlich das Thema, dass 50 Prozent der Wohnungen behindertengerecht sein müssen was man natürlich auch gerne machen will. Also das sind die sind heute viele Partikularinteressen, die du als Entwickler unter einen Hut bringen musst. Und das geht oftmals nicht.
0: Und deswegen überlegst du noch Wohnen wir und Wir sind Büro da in Überlegung.
1: Und beim Waldhaus zum Beispiel, da war es für mich klar, wir haben eine Baugenehmigung auch für das Waldhaus, für das, für das Denkmalgebäude in Wohnen. Aber da war es für mich jetzt gar keine Frage, dass ich daraus Gewerbe mache. Hm weil der Standort ist prädestiniert dafür. Und ich, kann, ich bekomme beim Gewerbe deutlich teurer zu bauen, aber ich bekomme viel, viel mehr umgesetzt.
0: Weil ja, noch keiner die Gewerbemieten -Gewerbe deckelt in Berlin. Ne? So, aber gut, also. Ja,
1: also diese politische Diskussion, auf die lasse ich mich nicht herabheben. Es gibt hier genügend... Vertreter von, von, von Verbänden, von Vereinen, die, hier und die, wenn man sich die, die Personen anguckt, die da vorne vorstehen, die sind teilweise 20 Jahre in der Funktion, und da frage ich mich, Leute, was habt ihr denn bewegt? Ja, also ich will da jetzt keine Kritik üben, aber wir können doch nicht immer rumlaufen und sagen, du, die, die, die Bösen in den Ämtern, die Bösen in politischer Verantwortung sind schuld. Wenn wir, wenn wir nicht unsere Interessen vertreten, wenn wir nicht, sage ich mal, versuchen, einen gemeinsamen Weg zu finden. Ich bin auch skeptisch, was das Bündnis für Wohnen hier in Berlin äh, am Ende bringt. Ich glaube, es wird nichts dabei rauskommen, weil, wir, weil die Vertrauensbasis nicht da ist, so wie man das in Hamburg beispielsweise gesehen hat.
0: Ja. ja, spannende Frage, spannende Frage. Dirk, letzte Frage. Wann geht der neue Zyklus los? Wie lange bleiben wir jetzt in der PAD-Situation?
1: Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, es wird im Wesentlichen davon abhängen, wie der Russland-Ukraine-Konflikt ausgeht. Wir alle hoffen, dass es da bald zu einem in wie auch immer gearteten Frieden kommt. Ich glaube, das nächste Jahr wird noch hart, sehr hart werden, aber ich glaube in 2024 ist es, ist alles, alles Positiver, sagen Wunderbar. wir mal so. Dann wünschen wir uns äh, einen wunderbaren
0: neuen Zyklus und dass wir ihn äh, lange genug noch reiten können. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Gespräch und
1: Attacke. Ich danke dir auch, Attacke. <lacht> das war der Immobilieros-Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann.